Продолжаем с вами семинар под общим названием «Законы здоровья в Библии». Наша сегодняшняя тема – диетология. Законы о питании, которые Священное Писание Библия открывает. Давным-давно известный в нашей культуре человек, известный еще со школьной скамьи системы образования по имени Пифагор, сказал такие слова. «Человек есть то, что он ест». Это мудрое изречение столетия спустя современные диетологи до сих пор повторяют. В действительности, из чего строится материал нашего организма, из чего строятся наши ткани, из чего строятся кости, из чего строятся внутренние органы – из того, что мы употребляем. Иными словами, в зависимости от того, что мы помещаем в свою систему, строительство нашего организма, мы сами, наше здоровье будет различаться. Далее, еще один известный человек, врач Гиппократ, сказал однажды такие интересные слова. «Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть Пищи. Эта мудрая фраза отражает понимание того, что если питаться правильно, получать все необходимые микроэлементы, витамины, белки, клетчатку и так далее, то это само по себе будет чем? Лекарством. Вот это общий принцип, которого я придерживаюсь и буду представлять в этом семинаре посвященном тому, как Библия освещает вопросы питания. Давайте зададим вопрос о том, в действительности ли это так уж и важно, правильно питаться. Заботится ли Бог о том, чтобы рацион питания наш был каким-то определенным, построенным по каким-то законам, принципам, критериям. Важен ли этот вопрос? Давайте посмотрим на первую заповедь о питании, данную человечеству. Приглашаю вас открыть, если Библия с собой, книгу Бытие, вторую главу, стихи с 15 по 17. Книга Бытие, вторая глава, стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Перед этим, в первой главе, 29 стихе этой же самой книги «Бытие», Бог точно определил рацион питания первому человеку. Об этом вопросе мы поговорим. Но в следующей, второй главе, Он дает первую заповедь в отношении питания, которая звучит негативно, как запрещающая «не ешь». От послушания этой заповеди, которая касалась продуктов питания, зависела вечная участь человека, его жизнь или смерть. 
Ясно, что не в самом употреблении плода с запретного дерева смерть заключалась. Ясно, ясно, что не сам плод был ядовитым, поскольку Адам после этого жил еще долго и долго. Но Бог почему-то пожелал, чтобы символом и способом выражения веры в Него и доверия Ему было не что иное, как заповедь в отношении чего? Питания. Именно такой способ, способ Бог вожелал установить для проверки верности первых людей, Адама и Евы. Что же произошло, когда эта заповедь была нарушена? Книга Бытие, 3 глава, стихи с 22 по 24. С 22 по 24. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». И, говорится дальше, «Выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Механизм, который здесь описан, описан достаточно просто. То есть, если у человека есть доступ к дереву жизни – Ему обеспечено что? Жизнь вечная, ее продолжение, ее подпитка. Если Бог возжелал оградить согрешивших людей от продления жизни, Он прекратил, закрыл доступ к дереву жизни. Элемент питания, фактор того, что человек употребляет пищу, вновь оказывается важным и значимым. В самом начале, в первых главах книги Бытие мы обнаруживаем, что вопросу питания уделено очень много внимания. Повторюсь, от заповеди касательно пищи, от послушания ей зависела вечная жизнь. Теперь давайте посмотрим на последнюю книгу Библии, книгу Откровения, 22 главу, стих 1 и 2. Откровение 22, 1 и 2. «И показал мне чистую реку воды жизни». «Светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для чего? Для исцеления народов». Очень интересно, здесь описывается новая земля. И описывается, что древо жизни там снова будет восстановлено. А вы помните, каковы его функции? Продлевать жизнь дальше. И право на доступ к дереву жизни будет обеспечивать, что здесь говорится? Исцеление народов. Часто появляется вопрос о том, Почему же здесь говорится об исцелении? Ибо слово «исцеление» в русском языке означает восстановление от чего? От заболевания, так? Но перед этим уже в 21 главе сказано было в 4 стихе, что ни смерти, ни болезни, ни вопля, 
ничего подобного не будет там. Также сюда появляется, каким образом сюда входит этот термин исцеления. Когда мы обращаемся к оригиналу, к древнегреческому языку, на котором был написан Новый Завет, мы обнаруживаем, что в оригинале слово «исцеление» – это то же самое слово, которое используется и в книге «Деяния апостолов» в 17 главе. Давайте прочитаем это место Священного Писания. Книга «Деяния апостолов», 17 глава. Стихи 24 и 25. Деяния апостолов, 17 глава, стихи 24 и 25. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Как вы думаете, какое слово здесь является переводом того самого греческого слова, которое используется в оригинале, что переведено в книге Откровения как «исцеление»? Ответ на этот вопрос – это слово «служение». Я еще раз прочитаю. «И не требует служения рук человеческих, поскольку сам дает всему жизни дыхание, и все». То же самое слово, которое в книге Откровения 22.2 переведено как «исцеление», в книге Деяния апостолов 17 главе 25 стихе переведено как «служение». В каком смысле? В том, что дает жизнь и дыхание, и все. Иными словами, более корректно и правильно в данном случае это слово оригинала необходимо перевести как «служение» или «продление». Жизни. Итак, давайте снова прочитаем. Книга Откровений, 22 глава, 2 стих. Сказано «И листья дерева для чего? Для продления жизни народов, для служения или для продления жизни». Иными словами, мы вновь обнаруживаем истину о том, что вопрос вечной жизни связан с чем? С вопросом питания с вопросом пищи, с возможностью доступа к дереву жизни, его плодам и листьям. Более того, в Новом Завете неоднократно подчеркивается, как бы странно это ни звучало, возможно, для некоторых, неоднократно подчеркивается, что вопрос пищи значим для Бога, даже в Новом Завете. Вот, например, в книге «Послание к римлянам» в 14 главе 6 стихе сказано так. «Едим ли, и кто ест, для кого ест?» Сказано. «Для Господа ест». «Кто не ест, для кого не ест?» «Для Господа не ест». Это не просто мой личный вопрос, что хочу, то и буду есть. Это вопрос, который касается моих взаимоотношений с Богом говорит апостол Павел в послании к римлянам в 14 главе в 6 стихе. Далее, в первом послании к Коринфянам в 10 главе в стихе 31 говорится, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте как? Все делайте во славу Божию. Оказывается, когда мы с вами садимся завтракать, мы можем позавтракать во славу Божию, 
Или этим завтраком можем обесславить Бога в зависимости от нашего отношения к законам касательно питания, которые Бог установил. Итак, важен ли вопрос питания в Библии? Ответ вне всякого сомнения – да. И в начале, и в самом конце вечная жизнь зависела от фактора питания. И в промежутке между раем сотворенным и раем восстановленным в конце этот вопрос также для Бога и, конечно же, для нас важен. О каких же законах, о каких главных принципах в отношении питания говорит Библия? Поговорим вначале о привычках в еде, о привычках в принятии пищи. Первое, что важно было бы отметить, это вопрос распорядка. Распорядок. Книга Экклесиаст, 10 глава, 17 стих. Экклесиаст, 10 глава, стих 17, говорит, «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения». Благо, книга Экклесиаст, 10 глава, 17 стих, «когда люди едят вовремя», это первый Принцип, второй принцип – для подкрепления, а не для присыщения. Вовремя. Что это означает? Исследуя то, каким образом питались люди в Ветхом Завете, следуя Божьим заповедям, следуя структуре жизни и распорядку дня, который самим законом Ветхого Завета установлен, мы обнаруживаем, что время питания, часы питания – были раз и навсегда определены. То есть, люди питались в стандартное время. Вторник ли то, понедельник ли то, или среда, или любой другой день. Приемы пищи происходили по графику. Наш мир в большей части этот очень важный принцип забыл. То есть, мы можем проснуться утром, Первый прием пищи осуществить где-то к 12 часам, потом поесть снова часа в два, через два часа, когда для пищеварения необходимо хотя бы 4 часа дать возможности, а еще чуть-чуть, чтобы желудок и отдохнул, и восстановился. А потом опять может быть большой перерыв, потому что ушли на работу, предположим, да, работая во вторую смену, и там вообще ничего не ели, хотя физически очень усердно работали. А потом последний прием пищи может быть часов в одиннадцать за пять минут до отхода ко сну. А следующий день может пройти совершенно по-другому. Если мы дома, мы можем позавтракать в восемь, потом попытаться принять обед в два и так далее. Нет распорядка, нет графика, что происходит. Давайте поговорим вначале о преимуществах еды вовремя. Организм, желудочно-кишечный тракт, Вся эта система пищеварения, она настраивается на то, чтобы выделять соответствующие ферменты, если мы говорим о слюне, чтобы выделять желудочный сок тогда, когда приходит 
время, тогда, когда приходит график. И оказывается, поправиться при следовании режиму, съедая меньше, гораздо легче и быстрее, чем съедая больше, но без режима. Меня всегда удивляло, когда я э, уже совершаю служение в Нижнем Новгороде, на лето приезжал в Заокскую Духовную Академию для того, чтобы продолжать обучение на магистрской программе. И мне в первый день пищи ужасно не хватало. Потому что там был рацион. Значит, распорядок завтрак до восьми, потом обед там в два или в час, ужин в пять. И все, больше ничего не дают. И мне казалось, что мало. И, и порции какие-то маленькие. Но вот проходил день, другой, третий. К концу первой недели я не только обнаруживал, что мне достаточно, но и за время пребывания там я набирал избыточный вес. Это закон, который в Библии установлен. Есть вовремя. И хотя иногда график может э, постоянно меняться в нашей семье, но если мы возьмем себе за правило, чтобы распорядок пищи был установлен, исключения могут быть, но в целом это то, что поможет эффективнее работать нашей пищеварительной системе и организм в целом будет страдать от меньшего количества перегрузок. Второй вопрос. Когда мы говорим о привычках в еде, это вопрос умеренности. Здесь же в этом стихе книга Экклесиас, 10 глава стих 17, говорит так. «Для подкрепления, а не для пресыщения». Вот принцип. Есть, согласно Библии, необходимо столько, сколько нужно для того, чтобы восстановить потраченные силы. На тему пресыщения, объединения Библия очень много говорит. Вот здесь же, например, в книге Экклесиас, в 5 главе, в 11 стихе сказано так. «Сладок сон трудящегося, много ли, мало ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть». С вами такое происходило? Пресыщение в пище не дает уснуть. Если прием пищи был незадолго до отхода ко сну, и он был обильным, Снятся кошмары, человек может просыпаться, нет сна, и на утро человек просыпается изможденным, уставшим, не отдохнувшим. Далее. В книге Евангелия от Луки в 21 главе, в 34 стихе, Иисус Христос перечисляет некоторые привычки, которые могут быть препятствием в духовной жизни. Вот что он говорит. Книга Евангелия от Луки, 21 глава, стих 34. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Я хочу обратить ваше внимание, что вопрос объедения стоит на первом месте, а потом идет только пьянство, а потом заботы житейские. Очень интересная постановка вопроса. То есть, в данном случае, если человек начинает пресыщаться, это признак проблем в области психики, в области духовного мира. Дело в том, что согласно тому, что сегодня мы знаем о том, почему человек ест больше, оказывается, очень часто из-за стресса. 
Во время стресса человек чувствует дискомфорт, еще более во время депрессии. И он пытается использовать какие-то способы, которые дали бы ему приятные чувства. Употребление пищи – это один из таких способов, так? Это дает нам приятное ощущение. Поэтому часто те люди, которые работают в стрессовом режиме, они постоянно что-то перекусывают. Если человек о чем-то переживает, он иногда может вообще ничего не есть, но очень часто наоборот, ест очень много. Так вот, пресыщение, оно является видом наркотика. Оно подобно пьянству, как и заботы житейские. Это также вид наркотика. Нам кажется, что мы без этого, без того, чтобы переживать, в оригинале используется глагол меримнао, который означает э, очень сильно переживать. Не заботиться в смысле проявлять заботу, а именно переживать, терзаться, волноваться. Далее. В первом послании Петра, в четвертой главе, в стихах с первого по четвертый, описывается также эта проблема умеренности и пресыщения. Первая Петра, четвертая глава, стихи с первого по четвертый. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. То есть имеется в виду до обращения, до того, как вы стали верующими. Поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Оказывается, для обращенного верующего для обращенного христианина излишество в пище это вопрос чего? Это вопрос прошлого. Раньше сказано это было. Раньше вы этому предавались. Теперь нет. Тоже очень интересная постановка вопроса. Итак, говоря о привычках в еде, мы, во-первых, упомянули распорядок. Далее вопрос умеренности в пище. И о сладком Библия также говорит. Книга Притчи, 25 глава, стихи 16 и 27. Книга Притчи, глава 25, стихи 16 и 27. Вначале прочитаю 27. Сказано, как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Итак, есть много меду, сказано, что нехорошо. Нехорошо. Библия не могла писать о сахаре, потому что до такого извращения натуральных продуктов человек в то время еще не додумался. До процесса рафинирования и прочее, прочее тогда сладкое было естественным по происхождению. Но мед в данном случае... Это как раз то самое сладкое, что в древнем мире было. Нехорошо есть много сладкого, говорит Библия. Далее, в этой же главе, в 25 главе, в 16 стихе сказано так. Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. 
Ух, сказано. Очень сильно, да? Умеренность в сладком. Опять же, сегодня мы знаем, что это на самом деле здравый совет в области диеты. Давайте рассмотрим теперь вот какой вопрос. Говоря или продолжая разговор о привычках в питании. Сегодня существует школа направлений в диетологии, которая категорически утверждает, что человек не должен поедать мясо. Фраза «а я никого не ем» стала лозунгом многих вегетарианцев. Помню, однажды я присутствовал на семинаре горячего сторонника, горячего сторонника вегетарианства, и он говорит, мы, то есть я с животными, мы с животными заключили союз, договор. Они меня не едят, я их не ем. Что Библия говорит об этом? Вегетарианство или мясоедение? Какой была изначальная диета, данная Богом? Книга Бытие, первая глава, стих 29. Бытие 1, 29. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, давайте посмотрим повнимательнее. Трава, сеющая семя, это злаки, главным образом. Далее, дерево, у которого плод древесный, это фрукты. И дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, это также и орехи. Большинство орехов это то, что вырастает на Деревьях. Изначальная диета, данная Адаму и Еве, состояла из злаков, то есть это то, что мы называем крупы сегодня, да, из фруктов и орехов. После грехопадения, как говорит книга Бытие, 3 глава, 18 стих, были добавлены овощи. В нашем синодальном переводе соответствующее древнееврейское слово, которое используется в оригинале, переведено как «трава полевая». Вот это та самая трава полевая и есть овощи в древнееврейском языке. Дальше. Очень интересно было бы задать следующий вопрос. Вот когда Бог установил эту вегетарианскую диету, употребляли ли Адам и Ева, помимо этого еще молоко, сыр, масло, то есть то, что не является употреблением животных, но есть употребление продуктов животного происхождения. В Библии нет точного ответа на этот вопрос. В дни Адама и Евы. И нет заповеди, которая бы на этот вопрос четко отвечала. Но сразу же после грехопадения в четвертой главе книги Бытие в первых четырех стихах описывается, что... Каин был земледельцем, а Авель был кем? Скотоводом, пастухом овец. И вот говорится о том, что когда пришла пора приносить жертву, то Каин принес от плодов земли, а Авель принес 
от первородных стада своего и оттуда их. Скажите, мы просто предполагаем, пытаясь мыслить логически, для каких целей люди занимаются скотоводством. Сегодня, давайте начнем с сегодняшнего дня. Для каких целей сегодня люди занимаются скотоводством? Мясо, главным образом, да? Мясо. Шерсть, молоко. Так? Мясо, шерсть, молоко, кожа животных, да, и прочее. Вот. О том, что позволение на, на употребление в пищу мяса было дано позже, только потом мы еще поговорим, то есть это мы пока исключаем, тогда остается, остаются какие цели? Во-первых, принесение в жертву. Да? Но для того, чтобы переносить в жертву, вам не нужно иметь стада. То есть достаточно несколько держать у дома здесь, ну пусть они десятками исчисляются. А Авель был, то есть он занимался этим, его жизнь была этому посвящена. То есть вполне есть основания предположить, что они пользовались молоком, они пользовались шерстью, изготавливали, соответственно, масло, сыр там, и прочее, и прочее, пользовались и кожей. Поскольку еще в книге «Бытие» в третьей главе, в 21 стихе, говорится о том, что Бог им сделал одежды кожаные, и слово «кожи», которое там используется, то же самое слово, которое используется для описания кожи баранов, например, которое использовалось для изготовления скинии чуть позже. То есть, иными словами, есть основания предполагать, что они питались молоком. Первое упоминание использования молока в качестве пищи и масла находится в книге Бытие в 18 главе 8 стихе. Бытие 18 глава 8 стих описывает, как Авраам принимал трех странников и как угощал их. Книга Бытие 18 глава стих 8. Бытие 18.8 говорит так. «И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них по деревом, и они ели». Это первое упоминание использования молока в питании. После потопа мы впервые находим позволение на употребление мяса, плоти животных. Книга Бытие, 9 глава, стихи с 1 по 3, говорит о том, что Господь теперь дает позволение на употребление мяса. Причина, я думаю, достаточно очевидна. Потоп, который длился достаточно долго, а самое главное, достаточно интенсивно, что вся поверхность земли была обезображена, искорежена, Вся растительность была уничтожена, он сделал невозможным, потом сделал невозможным наличие достаточного количества продуктов растительного происхождения. Поэтому Бог дает позволение теперь употреблять в пищу мясо. Возможно, были и иные причины, но совершенно определенно, что прежде чем посадить что-то и дождаться, пока оно вырастет, должно, должен целый ряд месяцев пройти. Вот. А этого времени у Ноя и его семьи не было. И Бог дает позволение употреблять в пищу мясо животных. 
Продолжая исследование вопроса о том, что Библия говорит о вегетарианстве и употреблении мяса, мы смотрим на пример Иисуса Христа в Новом Завете. Во-первых, в Евангелии от Луки в 22 главе в стихе 14 и 15 написывается Иисус Христос за совершением Пасхи. И там есть очень интересная фраза. Луки 22 глава стихи 14 и 15 говорится. «Очень желал я есть с вами Пасху сию». Мы с вами воспринимаем слово «пасха» чаще всего в каком смысле? Как обозначение праздника. Да? Пасха – это обозначение праздника. Но в Библии термин «пасха» имеет еще и значение «пасхальный агнец». Поэтому фраза «есть» Пасху приобретает смысл. Давайте прочитаем в книге Исход, в 12 главе, стих 21. Книга Исход, глава 12, 21 стих. Это то место, где впервые дается повеление о Пасхе. 12 глава, стих 21. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, им выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху. Возьмите агнцев и закалите Пасху. Пасха, это слово использовалось для обозначения пасхального агнца, который закалался, который испекался полностью целиком на огне с внутренностями, и мясо которого затем поедалось, съедалось во время осуществления праздника. Иными словами, Иисус Христос, как мы знаем, точно ел баранину. Далее. Евангелие от Луки в 24 главе в стихах с 36 по 43 описывается, как Христос явился ученикам, собравшимся в горнице уже после своего воскресения. И они подумали, что видят кого? Духа. Подумали, что Духа видит. И Христос для того, чтобы их убедить в том, что это Он в действительности, Сам, во-первых, говорит, прикоснитесь ко Мне. Наш синдальный перевод говорит, осижите Меня. И далее, когда они все еще удивлялись и дивились и сомневались, Он сказал, есть ли у вас какая пища? И подали Ему что? Кусок печеной рыбы и сотового меда, сказано. И дальше, говорится, взяв ел пред ними. Мы точно знаем, что он ел и рыбу. Итак, Иисус Христос не был вегетарианцем. Теперь мы просмотрели от начала, через Ветхий Завет к Новому, что же будет в самом конце. Вот когда уже земля будет иной, на новой земле, что мы там будем употреблять, будет ли там мясная пища. Можно ли будет там изготовить сэндвич с мясом? Да? Давайте прочитаем книги Откровения, 22 главе стих 2, к которому мы уже обращались сегодня, Откровение 22.2. Говорится, упоминается о том, что будут плоды дерева жизни, которые будут употребляться спасенными. Листья, сказано, также будут употребляться. В книге пророка Исаия в 65 главе 21 стихе говорится о плодах виноградника, как о питании 
или а, об одном из видов продуктов питания на новой земле. Исаия 65, 21. В книге пророка Исаии в 11 главе, в стихе 7 и 8, говорится о том, что лев, как вол, будет есть что? Солому. И когда мы читаем повествование изначально о творении, книга Бытие, 1 глава, 30 стих, там как раз говорится о том, что всем зверям полевым Бог дал в пищу что? Помните? Бытие, 1 глава, 30 стих. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся на земле, которым душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. То есть мы видим здесь ситуацию, когда условия, которые были изначально установлены при сотворении на, на нашей земле, они снова возвращаются в восстановление прежнего порядка вещей. То есть это восстановление прежнего порядка вещей касается и того, что мы будем употреблять там, на новой земле. Мы уже знаем, что Адаму и Еве дана была вегетарианская пища. Поэтому Ввиду того факта, что э, мы, как верующие, те, кто принимает э, информацию Священного Писания, ожидаем новой земли, на которой не будет ни смерти, ни страданий, ни печали, ни убийств, мы должны согласиться с тем фактом заранее, что там никто мясного плова нам не приготовит. Никаких отбивных, никаких мясных котлет, никаких сэндвичей с мясом и так далее там не будет. И я говорю об этом потому, что не приходилось встречать людей, которые говорили буквально следующее. Если там мяса не будет, то мне там делать нечего. В действительности привязанность к продуктам, Мясного происхождения бывает настолько сильное, что человек, сравнивая, говорит, а как же я смогу там жить? Вот это должно быть уже тревожным сигналом, поскольку если человек не готов или он чувствует, что он настолько привязан к мясу, что без него не может и дня прожить, или двух, или трех, это должно быть опасным сигналом, поскольку наступит время, когда... Мясо не будет вообще. Итак, сейчас. Мясо, употребление мяса в Библии не запрещено. Но вегетарианство, как способ питания, как стиль жизни, лучше, поскольку отражает изначальный план питания. И мы пришли к заключению, что, скорее всего, и продукты молочного происхождения также употреблялись первыми людьми в семье Адама и Евы. Существует целый ряд фактов, которые говорят о преимуществе вегетарианской пищи. Вот некоторые данные. Употребление мяса увеличивает вероятность раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, артеросклероза и других. Переход на вегетарианскую пищу в 90-х, в 97% процентов случаев предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Журнал Американской медицинской ассоциации, номер 172, указывается страница, и так далее, вы это видите на экране. Дальше, еще один факт. После 
алкоголизма и курения, употребление в пищу мяса является главной причиной смертности в Западной Европе, США и Австралии. Это данные комиссии по заболеваниям сердца декабрь 1970 года. Иными словами, смертность по причине употребления в пищу мяса в западном мире стоит на третьем месте после алкоголизма и курения. Еще существует один очень интересный факт, который тоже важно принимать во внимание, когда мы рассматриваем законы о питании в вопросе выбора вегетарианства или употребления мясной пищи. Мы выяснили, что изначально человек был сотворен с замыслом быть вегетарианцем. По данным таблицы Эндрюса из книги «Пища для человека», которая была издана в Чикаго Американским гигиеническим обществом в 1970 году, по данным этой таблицы открывается очень интересная картина. Этот исследователь просто взял параметры, которые присущи плотоядным животным и травоядным животным. То есть по строению системы пищеварения и так далее. И сравнил эти данные с тем, как человек выглядит на уровне физиологии. Результаты оказались достаточно интересными. Послушайте. Плотоядные. Мы будем по параметрам идти вместе. Характеристики каковы? Нет пор на коже. Тело охлаждается через язык. Преимущественно. У травоядных много пор на коже. Есть процесс потоотделения. У человека много пор на коже и процесс потоотделения. Дальше. У плотоядных острые резцы для разрывания мяса. У травоядных тупые резцы. У человека тупые резцы. У плотоядных неразвитые слюнные железы для предварительного переваривания. У травоядных, напротив, хорошо развитые слюнные железы для предварительного переваривания. И у человека эти железы очень хорошо развиты. Пока что мы видим, что с точки зрения строения пищеварительной системы и самого устройства физиологического человек это травоядное существо. Идем дальше. У плотоядных кислая слюна без птиолина. У травоядных щелочная слюна с птиолином для переваривания злаков и фруктов. У человека система соответствует травоядным животным. Дальше. Еще один интересный факт. У плотоядных нет плоских задних зубов для пережевывания. У травоядных таковые есть, равно как и у человека. У плотоядных сильная соляная кислота в желудке для переваривания животных. У травоядных соляная кислота в желудке в 10 раз слабее, чем у плотоядных. Точно так же у человека соляная кислота в желудке в 10 раз слабее, чем у плотоядных. И, наконец, что тоже очень интересно, длина желудочно-кишечного тракта у плотоядных только в три раза больше тела, длины тела, для быстрого вывода из организма гниющего мяса. У травоядных 
длина желудочно-кишечного тракта в 6-10 раз больше длины тела. Растительная пища разлагается медленнее, чем мясо. У человека длина кишечника в 6 раз больше длины тела, как у травоядных. То есть, иными словами, когда мы смотрим на изначальный замысел, мы видим, что человек, вне всякого сомнения, был сотворен как существо вегетарианское. Однако грех вошел в систему, появились проблемы, которых не было ранее, и поэтому Бог во времени после потопа дал позволение есть мясо. Тем не менее, изначальным планом, а таким образом идеалом, будет возврат к тому, как это было в самом начале. Давайте посмотрим на то, какие запрещения в отношении пищи содержатся в Библии. Во-первых, это запрещение на употребление в пищу крови. Книга Бытие, 9 глава, 4 стих, прямо говорит об этом следующими словами. «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Очень интересно, что это... Запрещение повторяется и в Новом Завете, в книге Деяний апостолов, в 15 главе, в стихах 28 и 29. Деяния апостолов, 15 глава, стихи 28 и 29. В решении, которое было специально принято для обращаемых в христианство из язычников, сказано было, чтобы они воздерживались от употребления крови. Плоти с кровью не Ешьте. Сегодня мы знаем почему. Кровь выполняет в организме человека функцию транспортировщика. Она забирает кислород из легких и использует его. Она забирает питательные вещества и она, доставляя питательные и необходимые для жизнедеятельности организма вещества, забирает продукты отхода, продукты распада и приносит их в соответствующие органы. Иными словами, в крови постоянно идет процесс обмена. И если человек заболевает, то в кровь в первую очередь а с потоком крови по всему организму распространяется та или иная инфекция, тот или иной микроб и так далее, и так далее. То есть, кровь в организме человека – это самое грязное, что может быть в плане возбудителей болезней и, и прочее, прочее. Бог сказал, не ешьте крови. Когда вы едите мясо, тогда употребляйте его без крови. И в Новом Завете этот закон повторяется. В отношении жира также есть запрещение. Книга Левит, 3 глава, стих 17, говорит так. Книга Левит, 3 глава, 17 стих, сообщает следующую информацию. «Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не Ешьте. Тук – это жир. Слово «тучный» как раз происходит отсюда. Тучный – это у кого много жира. Да? Сегодня мы также знаем, почему это повеление 
основывается на фактах самой сути и природы жира. Когда человек употребляет ним человеком, вырабатывается другой, который нам не нужен, вредный вид холестерина начинает оседать на стенках кровеносных сосудов. На одном из предыдущих семинаров я показывал фотографии сосудов, кровеносных сосудов фараона Тутмоса II. Дело в том, что ученые в 1970-каком-то году взяли ткани мумии, сохранившейся, и исследовали ее. Так вот, оказывается, что этот человек, этот фараон, болел избыточным количеством холестерина в своих сосудах. Я думаю, что о результатах и о печальных последствиях не нужно говорить. Я недавно смотрел документальный... То есть, показали, как врачи, надрезав сосуд, изымали оттуда целые жгутики, то есть это где-то 10-15 сантиметров длиной, Целые жгутики желтого цвета, как вы думаете, что? Жир, жир накопившийся, результатом которого является э, смерть от заболеваний сердца. То есть, мы сегодня знаем, что Бог был прав, когда сказал, жира не употребляйте. Идем дальше. Вот, пожалуйста, вы видите на экране самый распространенный вид жира, который люди поедают, называется сало. сало. Жир чистейшего качества. Прямо в себя люди помещают то, что потом откладывается на стенку кровеносных сосудов. Далее, продолжая говорить о запрещениях, Мы находим, что Библия также запрещает употребление некоторых видов животных. Итак, какие же наземные животные запрещены, какие разрешены? Эту информацию мы сейчас не будем читать подробно. В книге Левит в 11 главе, в стихах с 1 по 8. Левит 11 глава стихи с 1 по 8. И книга Второзакония 14 глава стихи с 4 по 8. Закон 14 глава стихи 4 по 8 вы найдете очень подробно расписано в этих местах. Правила, касающиеся способа определения, какие наземные животные являются чистым, очень простой. Это должны быть жвачные, парнокопытные животные. Копыта должны быть с глубоким разрезом, сказано, да? и животное жвачку должно жевать. Жевать жвачку – это означает, что это животное с особой системой пищеварения, с многокамерным желудком. Когда корова, например, поглощает а, пищу, траву в данном случае, да, она просто отправляет то, что а, помещает в себя, отправляет в, в одну из камер желудка. Потом на досуге из одной камеры это отрыгивается содержимое, пережевывается, отправляется в другую камеру. Вот что означает жвачные животные. Итак, жвачные парнокопытные – это чистые, разрешенные для употребления. 
В отношении водных животных также сказано. Книга Левит, 11 глава, стихи с 9 по 12, и книга Второзакония, 14 глава, стихи 9 и 10. Принцип определения водных животных в морях ли, или реках, или озерах также очень прост. Должны быть плавники и чешуя. Плавники и чешуя. Сказано в синдальном переводе перья. Перья и чешуя. Вы, может быть, знакомы с таким названием рыбы, как красноперка. Красноперка. Почему ее так называли? Красноперка, потому что у нее перья красные. Да? Плавники красные. Значит, перья это плавники. Должны быть плавники и чешуя. Если у животного, водного, это есть, значит, чисто. Если нет, не чисто, нельзя употреблять. В отношении крылатых. Крылатые там объединены вместе и птицы, и насекомые в этом повествовании. Книга Левит, 11 глава, стихи с 13 по 23. Второзакон, 14 глава, стихи с 11 по 18. Там предложено перечисление тех птиц и тех насекомых, которые запрещены и которые разрешены. То есть, нужно просто посмотреть. Те традиционно употребляемые в этой культуре птицы, такие как куры, утки, гуси, тетерева, индейки и прочие, прочие, сюда и голод входит, и глухари и так далее, все это разрешено, все это чистая пища. То есть, если только человек желает употребить что-то такое необычное, то тогда он может столкнуться с опасностью съесть нечисто. Список там прилагается, в том числе говорится и о том, что можно саранчу употреблять из числа крылата. Называется четыре вида саранчи. Итак, вот таковое запрещение. Давайте теперь посмотрим, что же это на практике означает. Вот эти животные, которые обозначены на слайде, коровы, Значит, их можно употреблять. Есть копыта, на них глубокие разрезы, они жуют жвачку. Можно. Как насчет верблюда? Еще одна фотография на слайде. Жует жвачку, но нет раздвоенных копыт. Нет раздвоенных копыт. Не чист. Вот эти друзья, свиньи. Хорошая фотография, да? Сказано... На копытах есть разрез, но жвачки не жуют. Прямо написано, нечистые они для вас. Мясо их не ешьте. Вот это существо можно, это водное существо употреблять. Это рыба, у нее есть, пожалуйста, вот плавники, есть чешуя. Это чистое, это можно употреблять. А вот эти, крабы и раки, и вот там еще на тарелке какие-то моллюски и прочие, Нельзя употреблять. Нет чешуи, нет плавников, ни у краба, ни у рака. И, а, само собой, нет у раковин и так далее, у ракушек и так далее. Вот эту птицу можно употреблять. Белоголовый орел. Так. А вот этих уточки можно. Очень интересно, что иногда разделение пищи на чистую и нечистую 
относят только к 15 веку, когда Моисей это записал в книгу закона, положил ее одесную ковчега завета Господа Бога. И многие считают, что это разделение появилось только в 15 веке и исключительно для еврейского народа. Это богословская ошибка. Впервые о разделении пищи на чистую и нечистую мы читаем в книге Бытие в седьмой главе, где описывается время потопа. Седьмая глава стихи 1 и 2 говорят следующее. Книга Бытие, седьмая глава стихи 1 и 2 сообщают нам «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде всем». И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два мужеского пола и женского. Когда Бог дает повеление Ною о том, каким, каких животных брать, Он говорит чистых столько, нечистых столько. То есть Ной знает о том, как отличить чистое от нечистого. Более того, очень часто считают, что когда потом закончился, Бог сказал, хорошо, теперь я различия отменяю. Теперь уже не смотри, чистое это или нечистое. Книга Бытие, 9 глава, 3 стих. Все движущееся будет вам в пищу. Но если мы посмотрим внимательно, то мы в этой фразе не находим разделения, отмены разделения животных на чистых и нечистых, поскольку сказано, что цель, ради которой все животные были взяты в ковчег, заключалась в чем? Бытие 7 глава 3 стих, чтобы сохранить племя для всей земли. Сколько было нечистых взято особей? Две особи, да? Мужского пола и женского. А чистых по семи, сказано, мужского пола и женского. Скажите, если бы Ной съел хотя бы одну свинью, стояла ли бы сегодня перед нами проблема есть ее или не есть? Нет. Потому что если бы он хотя бы одно нечистое животное съел, то это означает, что не было бы размножения. Сегодня у нас вообще бы вопрос не стоял о свинье. Ее бы просто бы не было. Поскольку цель стояла, чтобы сохранить племя всей, всех животных, то поэтому были взяты мужская особь и женская. И когда Ной вышел из ковчега, то он мог употреблять только чистых, благо их заранее было в большом количестве много взято. И употребление их не привело бы к уничтожению этого вида с лица земли. Иными словами, анализ этого вопроса показывает, что это разделение было знакомо еще в одни Ноя, в одни потопа. Далее. Мы находим что это разделение пищи на чистую и нечистую имеет под собой фактически научное обоснование. Во-первых, система пищеварения. Как мы говорили, уже многокамерный желудок позволяет тщательному процессу переваривания осуществляться. Процесс переваривания длится у коровы, например, 48 часов. Со времени, когда пища помещается в систему, и до вывода ее 48 часов. Это достаточно много. У коровы также очень тонкая система выделений всевозможных э, э, веществ, которые могли бы повлиять на наше здоровье негативно. Очень тонкая система выделений из организма. У свиньи процесс пищеварения занимает 4 часа. 
То есть со временем, когда она что-то поедает, до времени, когда это становится строительным материалом для ее организма. Более того, говоря об инфицированности, вот сейчас поговорим именно о свинине, ученые приходят к выводу, что можно предположить, что одним из основных мотивов запрета употреблять пищу свинину был трихинеллез, заболевание, которое вызывается определенной личинкой. Заражение человека происходит при употреблении пищу мяса, не прошедшего достаточно, достаточно термической обработки. Но самая большая проблема заключается в том, что эти личинки трихинеллы уничтожаются, разрушаются только при температуре 800 градусов по Цельсию. Не виду плюс, конечно же, да? Что будет, если вы э, кусок свинины приготов... попытаетесь приготовить при такой температуре? От нее ничего не останется. То есть, поэтому обыкновенный процесс приготовки, то есть, это, значит, сварить или пожарить, или каким-то еще образом, он не уничтожает эти личинки, если они в этом мясе есть. Что же происходит дальше? Содержащиеся в мясе свинины с жизнеспособными личинками дают начало взрослым особям обоего пола в тонком кишечнике человека. Личинки взрослых особей проникают стоком крови в мышечную ткань и в свою очередь формируют цисты. Признаки заболевания проявляются через две недели после заражения высокой температурой, интенсивными болями в мышцах, отечностью мягких тканей. Возможно, поражение нервной системы, сердечной мышцы и другие тяжелые повреждения. Современная медицина не располагает эффективными препаратами против трихинеллеза. Поэтому единственным надежным методом, предохраняющим от заражения, является профилактика и отказ от употребления пищи мяса свиньи. Вот что мы видим под микроскопом, когда рассматриваем эту личинку трихинеллы. Вот вы видите ткань мясо и вот здесь только под микроскопом видимые эти личинки ждут времени, когда они попадут в организм человека для того, чтобы начать процесс размножения. И самая большая проблема заключается в том, что трихинеллез очень часто неверно диагностируют как просто пищевое отравление или вид гриппа и так далее и так далее и начинают лечить, не понимая в чем суть дела, поэтому человек умирает. Да, кстати, известно, что древние египтяне очень часто умирали от трихинеллеза. В их культуре свинину очень сильно употребляли. Одна цитата из журнала Health and Healing «Здоровье и исцеление» 1988 год, автор Уинстон Грег. Статья называется «Pork and Shellfish, How, how Safe Are They?» То есть свинина и моллюски, насколько они безопасны. И вот эта цитата, переведенная с английского. «Нечистые животные по своей природе не могут считаться полезной пищей. Многие из них либо хищники, либо питаются падалью. От льва и свиньи до грифа и придонных рыб типа рыбы прилипала. Из-за свойственного им образа жизни они чаще всего бывают носителями болезней. Исследования показали, что свинина и мясо моллюсков, например, кроме обнаруженного в них холестерина, содержат большое число токсичных и гнилостных веществ, отравляющих организм человека. Иными словами, человек, который решил для себя следовать законам здоровья, касающихся области питания, 
изложенных в Библии, в Слове Божьем, он ничего доброго не теряет. Напротив, приобретает очень многое. В книге Псалтир, в 83-м Псалме, в 12 стихе сказано, «Ходящих в непорочности он не лишает благ». То есть, когда Бог в своем слове дает повеление о необходимости воздержания от определенного вида мясной пищи, он делает это для нашего блага. И сегодня, слава Богу, ученые все больше и больше эту истину начинают понимать. Завтрашняя тема будет посвящена продолжению исследования законов здоровья теперь уже в Новом Завете. Мы рассмотрим, что Новый Завет говорит о питании, задавая следующие вопросы. В действительности ли в Новом Завете этот вопрос рассматривается не так, как в Ветхом? Отменены ли законы о чистой и нечистой пище на эпоху Нового Завета? Произошли ли генетические изменения свиньи или других нечистых животных в первом веке нашей эры, когда Христос умер на кресте? Все места Священного Писания, которые на эту тему что-то говорят, мы рассмотрим завтра, в воскресенье, в три часа дня, на нашем последнем заключительном исследовании вопросов здоровья в этом трехдневном семинаре под общим заглавием «Законы здоровья в Библии».